0: Plaza Podcast. Zona VCF. El 4 de abril de 1970, Julio de Miguel, entonces presidente del Valencia, anunció la contratación de Alfredo Díaz Estefano como entrenador del primer equipo el considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, se había retirado solo cuatro, antes, cuatro años antes de la práctica profesional y había comenzado su carrera como técnico en el Elche, solo un año después. Tras mantener a los ilicitanos en primera, Di Stefano marchó a su Argentina natal a entrenar a Boca Juniors, un club al que haría campeón del torneo nacional de 1969, con un equipo sin estrellas pero con un buen manejo de balón una excelente organización defensiva y una insólita polivalencia de sus futbolistas. Di Stefano llegó al Valencia en un momento crucial para el club, en un año en el que había tenido dos entrenadores diferentes y estaba inmerso en la lucha para clasificarse para la Copa de Ferias, un objetivo que finalmente consiguió. Su fichaje renovó la ilusión de una afición valencianista que soñaba con una nueva época triunfal para su equipo. Sin embargo, la saeta rubia no exigió a su nuevo club grandes dispendios para reforzar el equipo, como todo parecía indicar, y prefirió construir un conjunto solidario, sin grandes figuras, pese a que en su plantilla figuraban Claramunt y Sol, que basara su fútbol en el juego colectivo. Con esos mimbres, el bonaerense guió al Valencia hasta la victoria en una liga inolvidable, resuelta en el último partido del campeonato de la manera más inesperada. Una derrota en Sarriá sirvió para que el Valencia ganara el título, gracias al empate entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Di Stefano era el líder de aquel equipo, un tipo peculiar con un carácter muy fuerte que no obstante vivía momentos de relajación con un whisky entre las manos y la compañía de sus amigos, algunos de ellos periodistas que seguían al equipo a lo largo de muchas noches. Cuentan quienes lo trataron que Alfredo era un pozo de sabiduría y que sus malas pulgas se atemperaban cuando sucumbía al relax del vaso lleno y el cigarro calmado porque el entrenador del Valencia era un compulsivo fumador. Cinco años después del anuncio de su contratación, en mayo de 1974, Di Stefano presentó su dimisión como entrenador valencianista. Tras dos, años, dos temporadas en las que sus problemas con el entorno, los jugadores y los directivos se habían agudizado y el equipo había perdido la chispa que lo llevó a un campeonato de liga y dos subcampeonatos de copa y uno de liga en sus dos primeras campañas. Y Estefano tuvo una extraña relación con el Valencia. Lo suyo era como esos amores difíciles que se quieren aunque la relación no sea la más sana que se puede encontrar. De modo que cuando en 1979 José Ramos Costa, que había sido delegado del equipo durante la primera etapa del hispano-argentino en el banquillo valencianista, recurrió a él, Alfredo, como esos amantes incorregibles, dijo que sí. Se encontró entonces un equipo muy diferente del que había dejado cinco años antes, no solo por los hombres, sino por los nombres. En lugar de un equipo solidario, se topó con una plantilla descompensada pero compuesta por futbolistas de grandísimo nivel y en la que militaban jugadores como Kempes, bonoz Solsona o Saura. Al igual que en su primera etapa, Di Stefano logró un título en su primera temporada al frente del equipo, en este caso la Recopa de Europa, después de derrotar al Arsenal en la tanda de penaltis en Bruselas. Hola personas payísticas. Bueno, 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 que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes, no. Bueno, siguen personas payísticas, que dio Lucía Márquez. O broyentes, que le agrada más a Guillermo López. O paellers. O paellers, que diría Marta Meneu. La paella rusa es el vuestro podcast semanal de Salseo, actualita política y el que faza falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Las... Sin embargo, este idilio entre el Valencia y Di Stéfano solo duró un año, el técnico recibió una oferta de River Plate y como el Valencia tampoco estaban las cosas como para competir económicamente, se marchó al país en el que había nacido. Cuando quieran volver a ganar una copa, aquí me tienen, dijo al despedirse del club. Volvería más de un lustro después, como esos novios que rompen con su pareja y vuelven con ella porque es la única persona que les llena. Lo hizo además en un momento de máximo peligro para el club, arruinado económicamente y luchando por no perder la categoría. El 28 de enero de 1986, el Valencia volvió a confiar en Di Stéfano para salvarse del descenso. Pero no lo consiguió porque el Valencia bajó a segunda división por primera y, de momento, única vez en su historia en aquella funesta temporada. La parte buena de la historia es que el club confió en Di Stéfano para revertir la situación y de la mano del técnico que había logrado la última liga y la única recopa para el club, el Valencia retornó a la categoría que nunca debió de perder. Dicen los que sobrevivieron, deportivamente hablando, a las tres etapas de Di Stefano en el Valencia, que el técnico hispano-argentino fue suavizando su carácter con el tiempo y que pese a las dificultades que encontró en su tercer idilio con el Valencia, Don Alfredo gustaba de hacer bromas, en público y en privado, sobre la realidad que vivía. De esta época son las famosas frases que dejó para la posteridad basadas en una aplastante lógica que él adornaba con su acento porteño. No te pido que pares los tiros que vayan, que vayan dentro, pero por lo menos no te metas los que van fuera, le dijo a uno de los dos porteros que se presumían como titulares en la temporada del ascenso. No entiendo cómo se puede jugar en estas condiciones. Yo, cuando juego al billar, no echo al piste en el tapete para que la bola no corra, declaró después de un partido jugado en un campo embarrado y en muy mal estado. Si alguien viera a Fenoy en los entrenamientos, pagaría lo que fuera por ficharlo, pero si lo viera luego en un partido no lo querría ni regalado, fue la frase con la que definió al extremo de Torrent y su doble cara como futbolista. El único problema de Sánchez Torres es que Sánchez no se entiende con Torres. Le sirvió para retratar a aquel delantero hispano-holandés que corría como una lagartija. Quien quiera divertirse que vaya a ver al bombero torero, recriminó a aquellos que criticaban el juego aburrido de un equipo que era líder de segunda división. Sin embargo, la frase que mejor define a Di Stefan en sus seis temporadas y media como entrenador del Valencia, dice que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Una máxima que él aplicó con éxito en 1971, cuando el Valencia levantó el título de liga con un equipo solidario y trabajador. En 1980, cuando sacrificó a Kempes al situarlo de único delantero para fijar a los centrales y ganar la recopa. Y en 1987, cuando construyó el bloque de futbolistas jóvenes que devolvió al Valencia a primera división y sembró la semilla de un equipo que acabaría consolidándose de nuevo entre los grandes del fútbol español No se puede afirmar que Di Estefano fuera hincha del Valencia pero pocos han hecho por el club más que aquel tipo con malas pulgas, ingenio y una extraña historia de amor con el club blanquinegro Plaza Podcast